1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de noviembre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es situación económica y política de Brasil, y para ello contamos con la valiosa presencia de las doctoras Mónica Meireles y Regina Crespo. Bienvenidas, doctoras, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son cincuenta y cinco treinta con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada Sin Costo cero uno ochocientos quinientos cinco la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. De nuestras invitadas, Mónica Meireles, licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo con maestría en integración de América Latina por el programa de posgrado en integración de América Latina de la misma institución y doctora por el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos artículos publicados en revistas académicas y capítulos de libros en Brasil, Ecuador y México. Actualmente es profesora de la asignatura Teorías del Desarrollo en el Pensamiento Económico Latinoamericano de la Facultad de Economía de la UNAM. Regina Crespo es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo maestra en Letras y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de Campiñas, es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y profesora del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Es autora de Itinerarios Intelectuales Vasconcelos, Lobato y sus Proyectos para la Nación y coautora de Ensayistas Brasileños, Literatura, Cultura y Sociedad, y Alguna Poesía Brasileña, Antología, 1963-2007. Es coordinadora del volumen Revistas en América Latina, Proyectos Literarios y Políticos y Culturales. Eh, resultado de un proyecto interinstitucional que dirigió en de, eh, de 2007 a 2008, ha desarrollado investigaciones en el campo de la historia intelectual, literaria y cultural, básicamente en dos vertientes, las relaciones político-culturales entre México y Brasil y el estudio de las relaciones entre los intelectuales y la política, con énfasis en las revistas y las redes intelectuales latinoamericanas. Asimismo, se dedica a la traducción de autores brasileños al español y a la difusión de temas de la cultura brasileña. Bien, pues, sin duda es una realidad que la crisis financiera internacional que vivimos desde 2008 ha trastocado sensiblemente los sectores productivos más importantes de cualquier economía. Brasil no ha sido la excepción, es una pena que no, y nuestras invitadas del día de hoy se han concentrado en el análisis de lo que pasa al interior, económica y políticamente hablando de este país, y desde luego también en su comportamiento del mismo para la economía mundial, para entrar en materia, pido a ellas nos hablen sobre su proyecto de investigación que, bueno, habla genéricamente de la situación de Brasil en estas dos vertientes, económica y política. Por favor, eh, Regina, por favor.
2: Bueno, buenas eh... Buenos días a todos los radio escuchas, es un gusto estar aquí y principalmente hablando de un tema que, pues, yo creo que es bastante importante cuando se piensa en América Latina, en lo que pasará con las relaciones políticas, económicas y sociales en la región. Y siempre hay un cuidado, este en pensar ¿no? no solamente a México dentro de, de América del Norte, sino también en el ámbito más amplio y más importante ideológica y socialmente hablando, e históricamente también, que es de América Latina. ¿no? Sí. Hace, perdón, una semana, eh, nosotras, eh, Mónica y yo, eh, coordinamos un coloquio precisamente para analizar el tema de Brasil, que se llamó Brasil en entredicho, porque sentimos que sí estamos en una situación de entredicho en este momento, ¿no? En términos de economía, política y cultura, en lo que definimos como la era Lula-Dilma, o sea, lo que eh, significan los últimos 13 años, casi 14 ya, de la a, administración del PT, del Partido de los Trabajadores, al frente de la, de la presidencia de Brasil, ¿no? Eh, nuestra preocupación fue justamente tratar de entender desde una perspectiva más integrada qué está pasando con Brasil y lo dividimos pues en tres mesas, una dedicada específicamente a la economía, otra al tema que es muy, muy, muy importante hoy, muy, muy impactante que es el tema de, la, de los medios y cómo los medios están manejando esa situación económica en contra del gobierno este, federal. Y finalmente una tercera mesa en que se trató de analizar este, el, el panorama actual como un, una especie de crisis que es lo que estamos viviendo hoy en términos del modelo político que se ha adoptado en Brasil. Entonces, el diagnóstico fue, no fue muy positivo en el sentido pues, este, de lo que está pasando, pero sí hay un grandes posibilidades de que se transforme a algo en el sentido más uh, positivo del término hacia Brasil y hacia el resto del continente también por, por ende, ¿no?
3: Sí, claro. M Monica. Sí, ese, yo quisiera nada más agregar que el coloquio de la semana pasada fue una oportunidad de, de empezar a discutir de manera más sistemática con colegas que están también estudiando el tema de Brasil en México, esa, esa problemática actual contemporánea. Y, y también quisiera aprovechar para agradecer la posibilidad de estar aquí dando seguimiento a ese debate, a esa discusión. Y ojalá los radioescuchas sí aprovechen y les interese el tema, porque como bien dijo Regina, no es nada más una implicación de un país ahí al sur, sino que tiene implicaciones ese, a nivel regional lo que pueda pasar, el desenlace de la crisis eh, brasileña. no
1: Eso es verdad. Nos ha realmente sacudido... Tengo que decir aquí en México, esta situación de Brasil que sentíamos como el puntero para salir adelante en un modelo tan desafortunado como es el neoliberal que ha campeado en los últimos años, en los últimos 30 años en toda América Latina y, bueno, en todo el mundo. Pero, bueno, hablando de América Latina, era el más exitoso hasta hace diría yo, dos años, esto nos deslumbró y nos parecía, bueno, una forma también, una salida para el resto. Aunque nosotros estamos muy difíciles de del cambio, de todos modos lo este con toda esperanza. Esto se entiende, ¿no? Para nosotros es esperanza de llegar a tener bueno, tasas de crecimiento parecidas o situaciones, digamos, de reformas laborales tan interesantes como las que se llevó a cabo eh, Dilma en principio y anteriormente Lula, pues nos parecía que era una apertura interesantísima. Nos parece todavía, ¿no? Bueno, el diablo no duerme. podríamos <risa> decir el diablo, que es el modelo neoliberal tan fuerte, es que está tan arraigado, eh, y además defiende los intereses más poderosos. Entonces esto no nos no nos extraña que ella esa andanada, pero es muy peligroso porque Exacto. maneja una cantidad, una multitud de ciudadanos desinformados y que tanto allá como en otros países, yo digo, hablo por México, eh, en general, la, la población no está bien informada, está más bien desinformada uh -huh. y muy enajenada por los medios. Y esto, eh, bueno, vale para todos, yo sé, pero aquí es realmente eh, notable.
0: Uh -huh. Y era
1: muy notable que en Brasil no. Y bueno, finalmente eh, triunfó la araña, ¿verdad? Entonces, como decimos aquí, muy mal, ¿no? Pero eh, uno de los puntos más importantes en el análisis que ustedes están realizando en su proyecto de investigación sobre política económica de Brasil, la actual coyuntura económica es muy importante, sí. Mónica. Haznos un, si quieres, un breve resumen de esto porque vamos a entrar en materia de ello y me gustaría que tú empieces a hablar de cómo empezó
3: la debacle económica. Sí, sí, yo quisiera poner un poco en perspectiva la política económica de los gobiernos del PT. Podemos enmarcar en tres grandes momentos. ¿no? El primer momento sería el primer mandato del gobierno Lula, que hubo una cierta continuidad en términos de política económica y un primer momento del primer mandato. ¿no? Entonces, ahí todo lo que es el triple el famoso tripé macroeconómico, ¿no?, de las economías sanas heredadas de un, de un modelo neoliberal anterior, sí hubo eh, relativa continuidad en ese primer momento. Entonces, sí se mantuvo el régimen de metas de inflación, la libre flotación de la tasa nominal de cambio y una política fiscal que sí comprometida ahí con perseguir superávit primarios, ¿no?, o sea, equilibrio en finanzas exactamente, públicas. Exactamente. Entonces ese fue un primer momento de una patita más ortodoxa del gobierno Lula. Y un segundo momento, y ahí sí, el, sobre todo el segundo mandato del gobierno Lula y el primer mandato de Dilma, hubo un ensayo, una especie de borrador general de una estrategia social desarrollista, ¿no? un desarrollo inclusivo, en lo que se llamó la nueva matriz económica, ¿no? Impulsado justamente por la presencia de economistas heterodoxos en el seno del gobierno mismo, ¿no? Entonces ahí sí se empezó a practicar, a, practicar de, de, a perseguir otros objetivos como disminuir sistemáticamente la tasa de interés, una, una política cambiaria con, con, con bastante intervención de, por parte del Banco Central, entonces lo, la llamada despectivamente flotación sucia, pero es un cambio intervenido en pro de, una, de, un mayor, de un mejor nivel de cambio, tipo de cambio para el desarrollo industrial sobre todo, con una desvalorización gradual del cambio y ahí sí el principal punto es el aumento del gasto fiscal. ¿No? y una menor obsesión con, esa, con el superávit primario entonces hubo una una especie de relajación con esa con esa paranoia uh -huh. neoliberal de tener esos subiráfitos primarios y ahí sí una política de gasto social importante, de aumento sistemático del salario mínimo. Entonces ahí fue ese es el borrador desarrollista que ahora en ese tercer momento está en jaque, ¿no? Que entonces ese en el segundo mandato de Dilma, en el final de las elecciones del año pasado y ese primer año de mandato inaugurado ahora en enero, lo que nosotros estamos viendo con el gabinete que se armó ...Joaquín Levy como el ministro de, de, de Hacienda... ¿eh? ...es toda un, 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 una intención de hacer andar un paquete de ajuste fiscal... Ah, sí. que, que nosotros conocemos bastante toda la, toda la, todo el recetuario por detrás del ajuste fiscal ¿no? entonces ese es el tercer momento de, de contención, cortes del gasto público, de nuevo se está hablando de retomar un, un impuesto en especial que es la CPMF, que es la contribución sobre las movimentaciones financieras que históricamente el PT siempre fue contrario por ser un impuesto regresivo y ahora se está tratando de resucitar ese impuesto y en fin, ese recetuario de de apretar el cinturón, ¿no? Así es. Y, y, infelizmente, abortar tempranamente ese ensayo, ese borrador de política social, desarrollista, de desarrollo inclusivo que se venía dibujando.
1: Sí, fue muy, de veras, muy terrible que haya ocurrido en Brasil también. Sí. Este parece ser el, el recetario, como dices tú, que viene aplicando... Eh, sobre todo a través de los grandes organismos multilaterales, Fondo Monetario y uh -huh. Banco Mundial, y que en cierto momento, eh, bueno, precisamente son la mano, digamos, uh -huh. actuante, ideológica, de eh, bueno del modelo neoliberal y
3: el papel de, la, de los grandes medios en el convencimiento claro. de que ese es el diagnóstico ese es el, esa está la raíz de la crisis y esa es la única forma y la única salida que se pudiera encontrar para retomar el crecimiento ahí hay un, un, un juego bastante perverso entre grandes medios y claro. esa guiñada conservadora en términos de política económica que se viene practicando allá
1: bueno, allá y en todas partes pues había que decir. Nada ah, más había que recordar lo que está pasando en Europa.
3: Uh -huh.
1: Están sintiendo el rigor precisamente de las políticas de ajuste que, bueno, en México hemos tenido ese esa experiencia tan dura, tan amarga desde los años 80. Uh -huh. Y, bueno, no nos alegramos para nada cuando sabemos que hay un país que justamente eh, debe entrar a la política de ajuste uh -huh. y, por supuesto, implica el cambio de política económica que venía pergeñando, digamos, un, bueno, un par de de, de regímenes gubernamentales en, en en Brasil y que aquí, bueno, nos hemos olvidado por completo de que existen, estos existieron en los años 60, 70. Y que, bueno, ya se ven a la distancia y que como en Brasil y como en todas partes, los medios han sido el medio más eficaz uh -huh. para hacer llegar, porque es una ideología, para hacer llegar Exacto. a toda la ciudadanía de que esta es la forma de salir adelante, de llevar al país a mejor puerto. Francamente, desde a, desde nuestro punto de vista siempre ha sido fatal. Uh -huh. Y hemos dicho, uh, qué lástima, qué pena que esto ocurra. Pero bueno, uh -huh. finalmente los intereses creados, en este caso por el gran capital, el capital financiero, uh -huh. Casi exclusivamente, que es el que está de puntero en esto y que no nos extraña que finalmente toda la represión que sufren los los ciudadanos que no están plenamente informados y todo, bueno, se ven sorprendidos por esta crueldad uh -huh. y que es generalmente achacado al que está en la cabeza del poder. Esto es algo muy lamentable que esté ocurriendo y que, bueno... Quizá de, desde nuestra trinchera, que es académica, nosotros debemos, tenemos la obligación de analizar con mucho cuidado y de hacer llegar, pues, desde donde podemos, desde, bueno, desde lo que escribimos o decimos y también difundimos eh, que esto es el contrario, uh -huh. el revés de lo que venía siendo una especie de salida, uh -huh. De salida al modelo, pero el modelo es sumamente duro, difícil, persistente. persistente y está, bueno, campeando por todo el mundo y haciendo el mismo daño, uh -huh. el mismo daño a tirios y troyanos. Vamos, estamos uh -huh. hablando de países altamente industrializados y de, por supuesto, subdesarrollados y ahora ni siquiera eso. ¿Quién sabe qué somos finalmente, uh -huh. no? Ya digo yo, su desarrollo ya resulta en cierto momento avanzado. <risa> Como estamos hoy, sí, habría que lamentarnos de estar en una posición tan, eh, hablo de México, tan eh, vulnerable en que no podemos siquiera pensar en que haya crecimiento. Ya no desarrollo, crecimiento. Y esto es, bueno, ya lo mínimo que a lo que puede aspirar un país. Y cuando el crecimiento del PIB se ve afectado, hay que ponerse a temblar porque ya serían las bases, eh, vamos, eh, más elementales de las cuales depende un país, ¿no? Y bueno, estos grandes indicadores macroeconómicos, mientras permanecen creciendo, parece que todo va y ya hemos visto que no va. Sobre todo cuando esa elevación o ese incremento es tan, tan pobre, tan, tan pequeño, eh, empezamos a pensar que, que no va. Y cuando este decrece, como sucedió aquí en México en 2009, y, y decreció tan fuertemente, pues es un golpe muy duro. Espero que no lleguen a tener esos niveles en
3: Brasil. Bueno, la, la, la expectativa para el PIB sí. de ese año sí es de bien crecimiento negativo de 3%. Uh -huh. O sea, el año pasado sí cre crecimos bien poquitín, así bien tímido, que fue un uh -huh. 0,1, pero para ese año todas las previsiones, incluso las más conservadoras del gobierno, hablan de un decrecimiento del PIB tres en por 3%. Entonces sí es un es Un, un, un entorno cambio, un cambio, pero, pero terrible, terrible, de verdad.
1: ¿eh? Bueno, vamos a ver qué uh -huh. pasa uh -huh. en el futuro, ¿no? Vamos a hacer... Una breve pausa musical, quédense con nosotros. Teléfono en cabina,
2: 55 36 89
1: 89. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, pues, aquí en, este, en esta circunstancia económica que ha descrito brevemente Mónica, eh, hay desde luego un, un sector muy importante que habría que... Mencionar, Me gustaría muchísimo o me pido por favor a la doctora Regina Crespo que nos hable del papel de los medios en,
2: en Brasil. Sí, eh, el papel de los medios en Brasil hoy, para a mi modo de ver, ha sido nefasto y es de hecho uno de los peores brazos de la crisis, que de hecho, obviamente yo no soy economista, pero sí se, se nota que es económica, pero es principalmente política. De hecho, incluso eh, mismo en el seno del PT hay una serie de líneas de, de, de divergentes de las decisiones de Dilma en el sentido de decir, no, cálmese, vamos a pensar en algo poco más suave para salir de este de este paso, pero para no perder de vista lo que ha sido logrado en términos de inclusión social en estos últimos 12 años. Uh -huh. Pero las presiones son múltiples y vienen de todos los lados y, de hecho, este el brazo mediático, para mi, a mi modo de ver, es el peor. Porque, en primer lugar, los medios en Brasil están concentrados en nueve familias. 90% de los medios están en nueve familias y cuatro de ellas son las dueñas del imperio mediático más importante de Brasil, que es la Televisión Globo, que es la Televisa de allá, eh, el periódico O Estado de São Paulo, que es el más tradicional de São Paulo, el otro periódico también de São Paulo, que es eh, La Folha de São Paulo, que juega un papel medio dubio a veces, no es netamente conservador, pero es neoliberal y, y se posta de muy moderno. ¿sí? Uh -huh. Y finalmente, uh, la abrió cultural, que es una, una especie de holding que se está yendo a la quiebra, que este, tiene papelera, tiene un poco muy parecido a lo que pasó en Argentina. Sin embargo, no hay en Brasil una ley de medios tan fuerte como la argentina y de hecho, lo que están haciendo principalmente estos cuatro grupos es poner a prueba todas las iniciativas positivas y progresistas del gobierno sí tratando de echar cierra a todo y entonces este el el control que se da in, a nivel de la información es nefasto afortunadamente están apareciendo este a internet hoy pero el Internet obviamente no llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, la gente de corriente de que ve el, el noticiero más importante de la televisión, que es el Jornal Nacional, que es de la Televisión Globo, pues siempre acaba teniendo una visión distorsionada de las cosas y siente que no puede, que no tiene dinero. Bueno, ¿y quién es el culpable? Pues es Dilma, la presidenta. Bien. Entonces, es el camino abierto para que... Este poder que quiere justamente que no se haga nada en beneficio social, vuelve a ser el imperial. ¿No? Sí. En el imperio de Brasil, por decirlo sí. de alguna manera, Ajá. ¿no? Y, este, y que se dé vuelta atrás a todas las conquistas, que no fueron tantas, de hecho, y que sí fueron posibles dentro de un mo modelo de crecimiento que no salió tanto del modelo neoliberal que conocemos. Pero aún así, les cuesta trabajo entender que el, el, el país necesita cambiar y que si sí, todo lo que se puede hacer en beneficio de la población es en beneficio de un modelo para el país. Pero desafortunadamente no es lo que pasa, ¿no? Y tenemos este brazo nefasto de los medios haciendo esta ola de odio que incluso hoy en día ha separado familias, porque si sí. sí, la situación nunca ha llegado al nivel que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Los que somos partidarios de este modelo, somos corruptos, debemos de ir a vivir ir a Cuba, debemos de irnos a Venezuela, cosas así sin ninguna sí. profundidad de análisis, pero que son repetidas, repetidas y repetidas y son ya conocemos. Son de gran rechazo,
1: de gran rechazo Exacto. a la verdad. Uh -huh. eh, sí, esto es, es mucho más sencillo ir con lo que parece y que es la gran mentira uh -huh. y que, bueno, Finalmente hay que echarle la culpa a alguien. A así,
2: alguien, sí. ¿Eh? Uh
1: -huh. Y a un grupo. Exacto. Entonces, ese uh -huh. es. Ese es lo, lo muy
2: terrible. ¿no? Y se pierde, evidentemente, la dimensión de todas claro. las variables que están ahí en, en, en juego, ¿no? Por para la gente, para el país, para el futuro, desafortunadamente.
1: Bueno, y eh, Mónica, fundamentalmente, ¿qué elementos tú encuentras que han propiciado el estancamiento? Porque ya se dio. El viso del estancamiento hasta que finalmente fue más abajo todavía, ¿no? Uh -huh. Por lo que se dice, por lo que has mencionado, que se espera que este año el PIB, eh, lejos de crecer, decrezca. Y esto, bueno, uh -huh. todavía uh -huh. no encuentra piso, entonces Exacto. es delicado, ¿no? Pero ¿cuáles serían eh, elementos, digamos, que tú encuentres fundamentales para que ocurra esto.
3: Mira, yo creo que tenemos que, que mirar en dos ámbitos, ¿no? Una cosa sí son los factores externos. Uh -huh. Entonces, si estamos inmersos en una de las peores crisis de la historia del capitalismo, ciertamente. Entonces, si hubo en un, un primer momento esa ilusión de que los países emergentes tendrían una cierta blindaje, un blindaje, y Brasil sí un poco entró en esa historia de que no nos pegaría la crisis. Ahora eso se vino por tierra, ¿no? Entonces, evidentemente, en un mundo tan conectado, global globalizado, comercial y financieramente una crisis de esa, de esa magnitud tiene impacto en, en todos los lados, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es China. Entonces, cuando China hace un, una readecuación de su forma de crecimiento, ¿no? de una, re, revisa esa, su, su estrategia de crecimiento, poniendo énfasis más ahora en el mercado interno, eso sí le pega duro a Brasil, porque China ya es el principal socio comercial, ¿no? Entonces, evidentemente, ese, si hubo un primer momento que Brasil en, 2000, en 2010, sobre todo, que crecemos a tasas del 7,5%, que pareciera que, que era inmune a la crisis, cuando China hace ese cambio, nuestra, nuestra, nuestra trayectoria de crecimiento también es afectada. ¿no? Entonces, esos dos elementos hay que llevarlos en consideración en el ámbito de los factores externos. En los factores, y ahora sí, mirar un tantito también a los factores internos que tienen la raíz de ese estancamiento, ¿no? Uh -huh. no, es, no es echarle toda la responsabilidad al, a lo que pasa a nivel internacional, pero internamente tenemos ese, lo que Regina venía comentando de la, esa investida conservadora, ¿no? Entonces hay un... un una, una especie de, de rancio conservador que ahora quiere, que de hecho encontró en los medios su salida, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, sectores que están extremamente molestos con las, las conquistas sociales parciales, todavía embrionarias que se venían gestando, pero que sí molestaron. ¿no? Entonces, sí. aunque Brasil no haya salido con una alternativa absolutamente desarrollista y haya todavía impulsionado un, un modelo que prima por las exportaciones de commodities, por ejemplo, en términos del campo social, conquistas importantes fueron tomadas, ¿no? la retomada de la inversión pública. Sí. Esos elementos molestaron, o sea, molestaron el status quo y sí. ese status quo ahora sí sale con, todo, con toda su, su rabia acumulada ¿no? sí. en, en, pro en pro de desarmar ese, ese modelo. Entonces la investida conservadora en términos de factores internos es un, un elemento a llevarse en cuenta por qué ese desánimo en términos y el, de, de estancamiento económico y también hay que decirlo en términos de factores internos, la, la crítica desde la izquierda al modelo del PT, ¿no? Entonces hay también en términos de alianzas de clase, y cohesión interna, el gobierno del PT eh, se todavía sufre de, de manera bastante acertada críticas desde la izquierda. Entonces perdió base de, perdió base de su alianza, de lo que componía su sí. alianza de poder, ¿no? Entonces ahí también es un elemento a pensarlo, ¿no? Sí, es, eh, y muy
1: peligroso. Uh -huh. Esto que está pasando, esa, esa escisión en los partidos de izquierda, uh -huh. son eh, desde luego soliviantados, estimulados por las fuerzas contrarias, por supuesto. Uh -huh. Siempre, como dicen, todos, todo tiene un precio. Y, y cada uno de los miembros en un partido tiene un precio. Los militantes más eh, más duros parecen muy duros y resultan ablandados por un precio, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, una cantidad importante, una prebenda, siempre es bienvenida. Y, y esto, bueno, ese, esa corrupción que se da a nivel de los partidos, uh -huh. pues es una mm, forma muy importante de atacar un modelo. Uh -huh. Un modelo como el que estamos este, tratando de... Nadie dice que va a haber un cambio, como dicen... Hacia atrás o, uh -huh. o el, el sustitutivo de importaciones uh -huh. que fue exitoso para México y tal vez para otros países uh -huh. como Brasil sí. como Argentina uh -huh. y Chile, bueno esto ya no uh -huh. no se quiere volver atrás así, pero no queremos el modo como avanza actualmente este modelo ha dado suficientes muestras de ser este fatal para la mayoría de, de la sociedad, ¿no? Exacto. No para todos, porque desde luego siempre hay un grupo uh -huh. privilegiado, como esa, uh -huh. eh, por ejemplo, ese oligopolio de los medios, que está en todas partes, uh -huh. habría que decirlo, uh -huh. pero resulta muy visible cuando empieza a ser el principal promotor, el principal brazo, digamos, para mover a la masa, uh -huh. digamos. Esto es uh -huh. muy delicado, ¿no? Uh -huh. y yo no sé, yo creo que uno de los sectores más importantes de Brasil, como lo era para México, era justamente el sector energético. Uh -huh. Y en ello, bueno, en el centro está la principal eh, empresa paraestatal que era aquí Pemex y, bueno, eh, es todavía Petrobras. ¿Cómo está el caso de Petro, Petrobras, eh, digamos, como instrumento de destrucción? Porque ahorita, uh -huh. bueno, sigue siendo este un una empresa exitosa, uh -huh. productiva, pero ya muy influida por el capital privado externo. Uh -huh. ¿Cómo es en este momento?
2: Mira, yo creo que Petrobras es eh, una especie de parteaguas en todo este proceso, ¿no? sí. de, de discusión de privatizamos o no privatizamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente a... a, a a lo que está pasando hoy, ¿no? Que hay una serie de incluso acusaciones de, de de esquemas de corrupción hacia dentro de la compañía. Que sí, yo creo que todos nosotros tenemos Así... totalmente este, tenemos que apoyar que se investigue uh -huh. y se puna a los culpables. Eso no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ¿qué está pasando hoy, no? Con ese gobierno más bien desde desde finales de, del gobierno de Lula, pero durante todo el gobierno de, de Dilma Rousseff, si sí, la Policía Federal tuvo carta blanca para investigar a todos los escándalos de corrupción sin ningún tipo de... de, de impedimento, ¿no? Y claro, se va llegando a culpables, si hay que, hay que deshacer todas estas redes de corrupción que no son de hoy, no son de hace 12 años, son casi casi estructurales en países como los nuestros, ¿no? Así es, no, sí. no tenemos que decirlo más uh, porque es, es una, una verdad bien, bien conocida, uh -huh. ¿no? sí. Sin embargo, hace algunos años se descubrió una serie de, de de nuevas posibilidades de, de, de explotación de petróleo en el, en el presal, ¿no? Sí. Y eso, creo yo, que empezó a hacer mucho ruido Despertó. hacia todas las los biutres que están ahí <risa> <Sí>. <risa> desde fuera y desde adentro del mismo país, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, no? Y de hecho, lo primero que se decidió y se hizo una ley fue que Petrobras si necesitaba abrir parte de su capital, Mónica me va a decir uh -huh. si estoy equivocada, ¿no? Hacia, hacia la iniciativa privada, pero el control tenía que ser nacional, del Estado, Ajá, del estado uh -huh. ¿sí? ¿sí? Y eso tiene que ver con precisamente cómo se va a explotar esa riqueza en beneficio de quiénes y para qué, ¿sí? Una parte grande de estos que, que vendrá. De, 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 de esos intereses se va a poner en la educación, eso por decisión de Dilma Rousseff. Uh -huh. Por supuesto que las grandes este transnacionales no les parece eso no, claro. algo bueno, sí. ¿no? <risa> y hay justamente desde la perspectiva neoliberal un impulso a que eso no se dé de esta manera. ¿Sí? Entonces, solo haciendo una breve retrospectiva, ¿qué pasó con el gobierno anterior, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, del Partido Socialdemócrata Brasileño, que para mi gusto no es socialdemócrata para nada, uh -huh. ¿sí? este, pero sí se hizo una campaña larga de privatizaciones y se privatizó una enorme sí, compañía sí. llamada Vale do Rio 12 a precio. gratuito sea gratis, ¿no? Un regalo entre cuates, ¿no?
1: Qué cosa.
2: Qué. Y eso, de hecho, este, no redituó para el país en absolutamente nada y se instauró en el país este modelo en que la gente piensa que cuanto menos Estado, más eficiente es la economía. Acabamos de tener una tragedia ecológica hace algunos días, ¿sí? En
3: Minas Gerais. Sí, en
2: Minas Gerais, este, se, se abrió una barrera este, de dejetos, este, de mineración que acabó con una ciudad completa, ¿sí? Ay. Y con el río, que era el río piscoso más importante de la región, que dejó de existir, está muerto. Ahora bien, ¿qué pasa con esta tragedia? no? Esa tragedia fue hecha por una por una subsidiaria de Vale de, de Río 12, que es privatizada, y otra compañía de capital canadiense, que sobreexplotaron mm. la región para vender el fierro a, 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 a precio también gratis, a China principalmente, ¿sí? y sin considerar ninguna, vaya, ninguna eventualidad de un desastre de esta magnitud. Ahora bien, están tratando de desquitarse del problema... ¿Sí? Y la prensa, otra vez, no da una palabra, una imagen en los periódicos ni en los noticieros.
1: No señala a los culpables porque son transnacionales.
2: Exactamente, Exactamente son, son este, empresas privadas. Sí. Y que, que hizo Dilma ayer, dijo, el gobierno no va a recuperar lo que es este, resultado de malas operaciones de una empresa privada. Quien tiene que resolver todo este problema social, ecológico y económico tiene que ser Vale, que ahora no es, nuestra, este, uh -huh. no es brazo ninguno de nosotros, y la compañía este, canadiense. Yo creo que uh -huh. es un, un, un acto importante para ah, sí. marcar la distancia, porque finalmente no vamos a hacer lo que siempre se hace, ¿no? Se privatizan los intereses y se socializan es las pérdidas. pérdidas. Eso es lo que es
1: muy común y corriente, desgraciadamente, en México. Y qué bueno que no lo aceptó Dilma. Uh -huh. Vamos eh, a
2: ver si logra
1: ¿no? uh, <risa> mantenerse. Sí, Así. bueno, qué Ese cosa, es ¿no? el gran problema. Es cierto. ¿Cuáles son, digamos... Haciendo un lado la parte energética, ¿qué otros sectores, digamos, son el sostén de la economía brasileña? Que bueno, en este momento de crisis financiera, ¿cómo se
3: pueden ver afectados? Mónica. Pensando un poco también así, eh, además de esa investida en contra de la Petrobras, que, que, sí. que, que se asiste, ese el... Eh, yo quisiera hacer el hincapié en la banca pública. ¿no? En Brasil sí Importantísimo. ha logrado mantener una banca pública de desarrollo y una banca pública comercial, que tengo entendido que México... Ahí hubo un, una marcha atrás importante en eso. Bueno, es todo extranjero. Todo extranjerizado. Entonces, como instrumentos en, en, el, en, el, en el momento inmediatamente posterior a la crisis, para, para articular una serie de medita, medidas anticíclicas, toda la, toda la estructura de la banca pública, sea banca de desarrollo o banca comercial, fue puesta en acción justamente para minimizar los efectos negativos del ciclo. ¿no? Entonces, yo creo que también en esa investida conservadora actual, eh, si hay una campaña de desprestigio con relación a la banca pública, ¿no? vendes sí, exacto. Entonces, cuando uno empieza a ver esas señales de campañas de desprestigio, ya se queda con las orejas bien paraditas, que ya el sí, pasito claro. posterior es, es la privatización. Eh, la privatización. Entonces. la hay... que no. Entonces, como Petrobras también estuvo eh, como en el, en el, en el en los holofotes, bajo los holofotes para esquemas de corrupción, también toda la estructura del BNDES, la Banca eh, la banca de Desarrollo Nacional, eh, uh -huh. está también ahí, es, eh, todavía en las miras, van a empezar las investigaciones para ver los escándalos de corrupción en, la, en el favorecimiento de, la, de, de, de los créditos otor, otorgados por el gobierno. Hay que investigarse, como bien dijo Regina, Ese es justamente una de las Espera que siga siendo una de las marcas del gobierno de PT, la idoneidad investigativa ahí. Uh -huh. y, eh, pero hay que tomar mucho cuidado, mucho aguas, ojito ahí, con mucha atención, para que no sí. que la campaña, que la campaña de apura para que se apure la, la malversación de los usos del dinero público no, Ay, sí. no, no, no rebase a esa campaña de pre-privatización de la banca pública, ¿no? Entonces, ese, que, si, que Brasil siga siendo ahí un, un poco el referencial de esa estructura hered heredada del modelo sustitutivo de importaciones anterior, ¿no? Así es. Entonces, uno cuando vive en México, así como... Pues, eh, siempre que hablan de lo que fue nacional financiera, todos los mexicanos que hablan de esa hablan con una nostalgia. Uh -huh. y, Hablamos con nostalgia de eso, sí. Sí, y que fue una estructura que absolutamente fue uh -huh. puesta a venda o, o, uh -huh. o, o disminuida hasta, la, eh, hasta no influir, ¿no? Sí, y segundo piso, segun, es decir, allí uh -huh. hace la aval. Uh
1: -huh. Exactamente, nada más. Nada más. Entonces,
3: uh -huh. ese para que no... Para que, no se, no, no se, que ese no sea el modelo, ¿no? Que la uh -huh. banca pública sí, siga siendo un importante eje de, de apoyo a la inversión productiva y de eh, instrumentalización de una estrategia de desarrollo alternativa. Definitivamente. Por ejemplo, sí, hubo
2: algo in interesante, ¿no? El BNDS apoyó, financió el, el puerto de Mariel en Cuba, ah, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero con una idea... Creo yo justamente de una perspectiva política de largo plazo regional, uh -huh. en donde sí no se cuestiona que obviamente no es gratis que se piense eso, sino que para Brasil habría un espacio pues protagonico, ¿no? Nombre. No, Cuando se supo uh -huh. que BNDS este, estuvo financiando Cuba. Esto la media lo instrumentalizó, claro. obviamente, para decir, mira, en lugar de resolver nuestros problemas, están dando dinero a los cubanos, a los que no son nuestros hermanos. O sea, con un discurso fascista, este conservador, para decirlo menos, más bien sí. ya fascista, lleva mala visión acerca de todo lo que tenemos y que se puede perder pero es la correlación de fuerzas políticas es lo que va a darnos la posibilidad como decía yo al principio ¿no? de que la cosa si se siga siga un, un camino más positivo o simplemente nos vayamos al abismo uh -huh. es siento es que por eso estamos en este entredicho realmente no porque no, sé, no sabemos cómo estas fuerzas podrán este de hecho contrarrestar este esta ola tan grande y tan tan fuerte hacia todo lo que se puede ganar o perder.
1: Eso es cierto. Mira, yo creo que hay que tener realmente, como decías tú, las antenas bien levantadas uh -huh. frente a esta posibilidad de privatización del sector financiero. Uh -huh. Es lo último que debiera uh -huh. ocurrir. Que no ocurra. Uh -huh. Porque si algo hay de problema en este país es la falta de financiamiento. Claro. ¿eh? No hay financiamiento para pequeñas y medianas uh -huh. empresas que son en este país más del 90% y son las que pagan impuestos, las que dan empleo y uh -huh. las que no reciben financiamiento uh -huh. de ningún tipo porque no tienen aval. Uh
0: -huh. No
1: hay aval que, que las sostenga para que la banca comercial uh -huh. las financie. Así no existe es. financiamiento para ellas. Mucho se habla de financiamiento para pymes y todo. Bueno, son más bien, eh, yo creo que promociones para la propia banca, pero si uno va y pregunta, porque una alumna mía que fue pequeña propietaria y todo esto de un de un pequeño este comercio, bueno, se topó con que no sabían que existían ahí en el banco que hubiera promoción para pymes. Dicen, uh -huh. no, y es la que más las publicita. Entonces, uh -huh. de ahí podemos ir sacando, este, bueno, vísperas, como decimos aquí. Uh -huh. Realmente es eh, muy poco lo que se propicia para las pymes y, y siempre se aduce que temen ser... este entrepreneurs, uh -huh. verdad, ¿verdad? Este, y que hay cursos para ellas y que hay capacitaciones. Y bueno, los mismos eh, pequeños y medianos empresarios están ya muy quemados con respecto a ello. Saben que esto es un engaño, uh -huh. que realmente no van a ninguna parte con eso, que su experiencia es lo único que los puede sacar adelante y que de alguna manera se financian a como pueden, uh -huh. entre proveedores, con proveedores o con tarjetas de crédito, que es bueno, por favor, ¿verdad?, uh -huh. que es so, al consumo y que es carísimo en este país, es el más caro, creo, del mundo. No, bueno, Brasil es peor. Ay, por Dios, bueno, peor. ya llegaron a... No se dejen. Por favor, uh -huh. ojalá, ojalá que no, no, se, no se privatice, eh, sobre todo, la banca de desarrollo, uh -huh. porque es la que va a dar, de alguna manera, el apoyo para lo más importante, que es... Pequeños y medianos empresarios, que en todas partes del mundo los hay y que son realmente las que mantienen eh, este, las cadenas productivas, uh -huh. lo saben en los países industrializados uh -huh. y las cuidan, uh -huh. pero aquí procuran romper las cadenas, ven la manera de que éstas queden rotas, particularmente a partir de la falta de financiamiento. Por eso digo yo, este sector es vital, ¿verdad? Ojalá que, bueno... Ojalá que no llegue a ese punto, ¿no? Uh -huh. En que tanto la energía como el financiamiento queden este, privatizados, ya, ya sería, se está mexicanizando, ¿no? <risa> por favor. ¿no? Bueno, políticamente hablando, Regina, ¿cuáles son los principales motivos por lo que existe descontento? Ya has hablado uh -huh. de algo, algo de eso, ¿no? Pero ese descontento hacia el gobierno de esta presidenta, que, bueno, a tal grado uh -huh. que en algunos medios de corte internacional se ha utilizado la palabra traición. Uh -huh. ¿Cómo está eso, Regina?
2: Mira, es una, es una situación complicada que yo creo sí. que sí, si sí, Mónica nos dio bastantes eh, elementos para pensar, ¿no? No podemos pensar a Brasil fuera de la crisis mundial. Sí, si sí, a un principio sí se pudo blindar de cierta manera el país, ya eso no fue posible. Las pérdidas, pues claro, se van viendo, se van sintiendo, ¿no? En el sí. bolsillo, ¿no? De todo sí. mundo. Entonces sí, eso es una especie de, pues, de, de punto de partida para el descontento, ¿no? Sí. por una parte, por otra parte, sí, este, el año pasado eh, tuvimos las peores elecciones desde que el país volvió a la vida democrática de la democracia representativa, ¿no? Hubo así una verdadera guerra entre dos modelos, ¿no? Y sí, uh -huh. de hecho eso, como yo mencionaba, eso fue este, este, separando a la sociedad, a, haciendo este calo de cultivo también hacia la intolerancia, ¿no? Hacia la impaciencia, sí. hacia la falta de solidaridad claro. incluso, porque normalmente uno piensa, bueno, en momentos de crisis, ¿qué hacemos? Hagamos un, un, un plan de, de, de trabajo colectivo en donde podamos salir adelante juntos. Y lo que está se generando con esa onda de, eh, de odio es que si la gente se está individualizando, es cada quien por sí. ¿No? Uh. y eso sí, de hecho otra vez, refuerza ese calo de cultivo sí. de odio, de intolerancia de impaciencia yo no digo que el gobierno de Dilma sea bueno al contrario, este segundo uh, uh, no. periodo para mí, me ha decepcionado muchísimo a partir incluso de cómo se hicieron este, las elecciones de los ministros, por ejemplo no ah, yeah, sí. este la decisión de ella un poco de tratar de este, contentar a tirios y troyanos, uh -huh. fue poner a una señora ahora que viene del agrobusiness en el, el Ministerio, Ministerio de, de uh -huh. la Agricultura, por ejemplo, que es contra todo lo que nosotros de izquierda pensamos que el país debe de tener, y sí. en la hacienda, un neoliberal que viene del sector de la banca privada. O sea, es una contradicción. Sí, sí. Y a la vez está rehén de del peor congreso que hemos tenido en términos de conservadurismo, y tiene, por ejemplo, para que tengas una idea, y los uh, radio escuchas también, hay una bancada que que se dice la bancada del BBB: Bala, Wey y Biblia. Porque tenemos un fundamentalismo religioso que desafortunadamente hemos exportado a México con la famosa iglesia, pare de sufrir. Yo, como Ay. brasileña, me da pena uh -huh. de que los cines y teatros de esas ciudades estén ocupados sí. por estos que son negociantes de la fe, y eso lo puede decir en cualquier espacio. Claro. Y sí, aunque sean mis paisanos, no me importa, porque uh -huh. sí, este, eso está generando otra vez otro elemento más para aumentar Incrementar, incrementar este caldo de cultivo de intolerancia, impaciencia y falta de espíritu de solidaridad hacia el país. Cuando uno piensa que todo lo que se está haciendo de propaganda en contra de Petrobras, por ejemplo, genera falta de este, inversiones este, públicas y también externas en nuestro parque productivo, vemos la cantidad de problemas que se está generando para el país a partir de eso que es casi casi una guerra de, que, de porras de fútbol, ¿no? No, perdimos oh. las elecciones, pero no, no aceptamos uh -huh. y queremos imponer nuestro modelo. Y tenemos nuestra media a nuestro favor y vamos a hacer que todo el mundo diga que la culpable es Dilma y la vamos a sacar. Es un movimiento concertado, desafortunadamente. Y lo están exportando también. Sí. Es una sí. forma también. Exacto. Sí, porque... Es un camino absolutamente turbio que se está abriendo hacia sí. todas las posibilidades de salir del espacio de influencia de Estados Unidos, que se ha logrado en los últimos años, principalmente a partir de la no aceptación que Lula da Silva hizo del alca. Que ya Fernando Enrique antes estaba casi casi abriendo todo el espacio, ¿no? Así es. Y uh -huh. eso yo creo que genera una serie de consecuencias también sí. desde la perspectiva de la geopolítica internacional uh -huh. en contra del país.
1: Así es. Sí, como señalándolo también como un principio de, de desvío. Exactamente. ¿no? De desvío de la línea, eh, vamos, uh -huh. virtuosa. Exactamente. Odiosa. Sí. Bien. Eh, si ustedes me permiten, voy a agradecer a algunos de nuestros radioescuchas, a la señora Hilda de San Román y al licenciado Avilés. Dice la señora Hilda de San Román, si me permiten, felicidades a las invitadas. Es muy bueno el programa. Dice, un problema grave de Brasil es efectivamente la cuestión mediática, en especial la cadena Globo, que parece que es quien da los golpes bajos al gobierno, al Estado. Y así es muy difícil gobernar. Uh -huh. Son prensas desestabilizadoras que impiden gobernar. Hay que luchar con una cantidad tremenda de mentiras que sacan al exterior. Antes eran los golpes militares, ahora es la prensa. Bueno, pues creo que estamos conviniendo de lo que han dicho las invitadas y, bueno, nuestra... Nuestra radio escucha, que es muy comprensiva. Aquí no es no da el nombre el radio escucha, pero felicita a las invitadas. Dice: En los años 50, algunos brasileños que llegaron a México creían que el destino de México sería de desarrollo eh, junto con Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente, esto no pasó y ahora la situación es muy deprimente y el futuro incierto. Pues sí, así. Eh, es lo que observan también de uh -huh. fuera las personas que nos escuchan. Eh, el licenciado Avilés, que también las felicita, dice, el gobierno debe tomar decisiones radicales y el gobierno de Dilma puede extenderse un periodo más y darle con todo a los neoliberales. Todo es que uh -huh. se pongan de acuerdo Lula y Dilma y se coordinen para proponer un gobierno con visión a futuro que incluso promueva la integración desde México a la Patagonia y que América sea para los americanos. Bueno, una propuesta está bonita, pero a ver qué. <risa> si, si se pudiera, a ver, Dilma Benaka, <risa> de acuerdo con Lula, ¿no? Bien, vamos a hacer un, un corte musical bonito, un puente precioso, y regresar. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: es el 55 36 89 89
1: Eh, bueno, ¿cómo, está, ¿cómo se está haciendo ahorita? ¿Cómo funciona la política de austeridad eh, en Brasil? ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, eh, los giros que debieran darse eh, dado el contexto? No vamos a querer cambiar de un momento a otro. Eh, ni estrategias realmente, ni nada de esto, quizás ciertos instrumentos, no sé, tú dime alguna cosa.
3: ¿Mm? Mira, ese, la, la, la política de austeridad fue anunciada en marzo de ese año por el, por el ministro, la, la intención de hacer, el eh, un, como se dice, la consolidación de las cuentas públicas, ¿no? Consolidación de la. Oh, oh. De, 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 de las cuentas del gobierno y una serie de medidas provisorias fueron es, lanzadas al Congreso para su apreciación. Para, para el ejercicio de 2015, ya los lo que es, los gastos discricionarios que el gobierno federal tiene en gerencia para poder cortarlos, ya los cortó, ¿no? Sí. Entonces, para el presupuesto de 2016 todavía está tramitando en el Congreso cuáles serán ese, lo, los programas a ser en, eh, recortados ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese, eh, hay que decirlo que la, la expectativa de déficit para, para el ejercicio de 2015 del déficit del, de, del sector público... En términos primarios sería de 0,8%. Entonces no es un déficit y así a nivel internacional, comparativo, no es, es, es extremadamente preocupante. ¿sí? No, es pequeño. Es pequeño. Entonces es, es el primario. Exactamente, el primario. Pero si uno adiciona eso ahí ya, la, lo que gasta el gobierno con sus gastos financieros y ahí el sí... Costo el costo financiero de la es, deuda. Exactamente. Ahí sí queda más preocupante, sí. pero... El, lo que alimenta el costo financiero de la deuda son justamente las tasas de interés obscenas que hay en Brasil, ¿no? Entonces, eh, ahí está la raíz de, de lo que sería, si uno quiere hacer un ajuste fiscal serio y, y equilibrar las juntas públicas, tendría que eh, incidir justamente en la raíz que está, eh, que, que es eso. Pero, ojo, no, la, no está sobre la mesa únicamente esa alternativa. Al interior del PT mismo, un grupo de... Pues, un, un grupo que vinculado de economistas vinculado a la Fundación Perseo Abramo, recientemente ese mes lanzó un documento que se llama Brasil Justo y Democrático. ¿no? Y ahí hace un diagnóstico de la economía brasileña en ese documento que está en línea. Los radioescuchas si tienen interés, pueden buscar ahí en la Fundación Perseo Abramo. Y hace un diagnóstico de la situación económica del país y propone una salida heterodoxa de la crisis. ¿no? Entonces, en lugar de hacer la, 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 el recetario de siempre, de, de, de contraer el gasto público y así se retomaría el crecimiento, sería justamente mantener los programas sociales, no en una espiral eh, eh, viciosa y contraccionista, sino que estimular el consumo, estimular la inversión y hacer una salida hacia ese sentido. Uh -huh. no Entonces, ese, pero ojo, porque también la gran prensa y sus columnistas económicos dicen que esa salida es una especie de keynesianismo de Kermés, ¿No? Entonces, ahí también Ay, hay, duro. hay, hay sí. de nuevo, un desprestigio sí. a, a, hacia, hacia esa, esa modalidad de salida de la crisis. ¿no? Pero hay proyectos, y eso que te digo, es, es un, en el interior mismo del, de, 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 del gobierno hay voces disonantes que están también justamente proponiendo una salida heterodoxa de la crisis. ¿no? Entonces, Ay. hay esa disputa al interior mismo del gobierno.
1: Así es. Es lo que aquí académicamente llamamos entrar a un tipo de finanzas funcionales. Exactamente. Y esto, bueno, eh, habría que hacer otro programa porque tendríamos uh -huh. que hablar de la posibilidad de esto. Nosotros lo hemos dicho mucho en en las aulas, los alumnos lo conocen y la hemos dicho algunas veces aquí en los programas. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. Es realmente una pena que Brasil haya entrado en este en esta vorágine, pero creo que tiene la fuerza suficiente de recursos materiales y humanos para salir de ello. Yo tengo mucha confianza y espero que también detrás de ustedes vayamos nosotros, por favor. ¿no? <risa> Les agradezco mucho su presencia, todos sus puntos de vista que son muy interesantes, son de dos brasileñas, de corazón, entonces... Les agradezco su presencia nuevamente y a nuestro radio escucha su interés y su participación. Estuvo en los controles técnicos, nuestra amiga Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández Araceli Martínez. Gracias, jóvenes. En la coordinación y eh, conducción, Irma Mandrique, quien les desea, muy buen día, pero mejor fin de semana. <risa> Larguito. Gracias. Excelente
0: Excelente en bien, finanza, el momento económico.
1: económico.